0: 提示：本期节目含有部分令人不适的内容，请酌情收听。1570年左右，德国的贝德堡小镇， 2 0岁的彼得·斯汤普正要和魔鬼做一笔交易。他愿意将自己的肉身和灵魂全部交给魔鬼，放弃进入天堂的权利，生前死后都做魔鬼的奴仆。交换的条件是。他将在作为凡人的一生中获得最大的快乐，永远被世人铭记。魔鬼告诉斯汤普，无论他想要什么，都可以满足，但好好选择。他只有一次回答的机会。斯汤普没有浪费太多时间在思索上，他告诉魔鬼，自己既不想要财富，也不稀罕名利。任何肉体上的刺激都没办法给他带去欢愉。他想要的是一副皮囊，一副野兽的皮囊。魔鬼问：“为什么想要这样一个东西？”斯坦普回答：“他需要一个伪装。披上这副皮囊，他能够完全变身成一头野兽，而不被人识破。”魔鬼非常满意这个答案，他拿出了一根腰带。系上腰带，斯汤普将立即变成一头贪婪嗜血的巨狼，亮如火焰的眼睛，巨大的嘴巴，刀锋般的牙齿，千斤重的脚掌，强壮健硕，无人可挡。而一旦脱下腰带，又立刻变回人形。斯汤普喜出望外，这正是他梦寐以求的东西，因为他唯一的欲望就是新鲜的人血。这里是奇谈，第三十四期，《人血契约》。目前关于德国贝德堡小镇的狼人事件的资料，仅来自于一份一五九零年出版的十六页的英文小册子《彼得斯汤普被诅咒的一生》。书一开头就说，这个故事翻译自荷兰语的原稿。原稿并非编造，而是如实陈述了现实中发生的事情。末尾还附上了若干目击全部过程的证人的名字。你可以将这本册子理解为一份深度调查报告。他从斯汤普幼年时期讲起，详细叙述了他如何借狼人之身犯下闻所未闻的残暴罪行。二十岁，斯汤普拿到了变身巨狼的腰带。可他具体从哪一年开始犯案，小册子却没有明说。我们只知道他最早的目标是牛和羊等家畜。人们发现牛和羊在夜晚被杀死，开膛破肚，身上残留有啃食的痕迹。很自然的，人们以为罪魁祸首是狼，这事儿也就没有引起太多的注意。生出的鲜血变得无法满足欲望之后，斯汤普将目光投向了人。他尾随那些独行的年轻女孩们，或是变身成狼把她们赶进树林，或是直接将人掳走。这些女孩们有的几天后被发现沉尸林中，尸体的喉咙被挖开，手脚的关节全部拧断，可见其临死前曾遭受了非人的折磨。更让父母心情雪上加霜的是，女孩们生前都遭到了玷污。还有一些女孩，则连具尸体都没有找到。为了安全，父母叮嘱女儿们，出门一定要结伴出行，就算在自家农场里挤牛奶，都要有人陪同。实在没有人，也至少要有一条狗。但这并没能阻挡斯汤普。他变身为狼，冲散结伴而行的姑娘们，追赶其中他早就相中的那个，进入树林。惊恐无比的女孩们跑回家告诉父母，大人们连忙出门寻找，可无一例外的，要么就是找到女儿惨不忍睹的尸体，要么就是一无所获。而那些忠诚的看家狗则根本追不上狼的速度。犯下凶案之后。斯汤普总会前往受害人家里，表达他的慰问，暗自欣赏家人们痛苦的神情。小册子中提到，这些年总共有13个年轻女孩以这种方式惨死或是失踪。除了这13个人，受害人还包括两名孕妇。原文所描述的细节实在太骇人听闻，我甚至不知道该不该相信。这两名孕妇的尸体被发现时，子宫被剖开了，里面的胎儿掏了出来，血淋淋地躺在母亲身边。胎儿的肚子也被化开，心脏不知所踪。这一系列残暴无比的凶案都发生在16世纪，人们普遍相信神鬼魔怪的年代。若再掺杂一些狼袭击人的个例，则很容易被认为是狼人作祟。几百年后，我们再来看贝德堡狼人事件，会发现它很符合连环杀手犯案的特点。例如，杀害对象从动物升级到人，性侵害行为的存在，凶手喜欢回到现场或面见受害者家人等等。按照连环杀手作案的规律，只要没被抓到，他们的胆子就会越来越大。一次。斯汤普遇上两男一女在树林里赶路，他假装遇险，出声呼救，吸引其中一名男子前来，干脆利落地解决了他。见同伴许久不归，另一个男子也前往查看，自然也被守株待兔的斯汤普杀掉，只剩下手无寸铁的女子，她的下场可想而知了。几天后，两个男子的尸体被巡逻兵发现。而女孩子则一直没有被找到。小镇居民惊恐地意识到，结伴而行也已经无法保证他们的安全了。他们开始佩戴武器出门，有钱的人则干脆雇佣保镖。斯汤普一时难有可乘之机，他穷尽心思，终于找到了一个合适的目标。下一位受害者的尸体同样出现在树林中。人们赶到现场时，只见斯汤普扑在尸体上，捶胸顿足，放声大哭。死者不是别人，正是他的亲生儿子。人们把哭得快要断气的斯汤普拉开，这才看见尸体的头颅被挖开，里面的脑子只剩下了一半。在场的人纷纷作呕，都说这只可能是狼人所为。斯汤普告诉别人。他们父子俩原本在地里干活，听到树林里传来响动，两个人便走了进来，想瞧瞧是什么东西。斯汤普一时尿急，就到一边方便，让儿子继续往前走。等他追上来时，看到的已经是儿子血洒满地的尸体了。亲生儿子惨遭不测，邻居们对斯汤普十分同情，他安慰的话。就是难以说出口，因为他在贝德堡镇，并不是一个形象光彩的人物。斯汤普到如今已是一个四十多岁的中年人了。他在当地是一个有名的富农，家中的农场打理得井井有条。许多后来的研究者都认为，斯汤普其实不是他的真名，而仅仅是一个外号，因为斯汤普这个单词在德语中的意思是“失去左手”。行动上的不便并没有影响斯汤普兴家立业，他一定既精明又能干。斯汤普早年丧妻，家中除了死去的儿子，还有一个年轻貌美的女儿。小镇上的人们之所以对他颇有微词，是因为他们从很早以前就怀疑斯汤普和他的女儿有乱伦的关系。小镇居民对这个人的感觉非常复杂。既羡慕他的富裕，又鄙视他的肮脏。斯汤普的儿子被杀后，对受害者人数的统计在这里就结束了。原文中只特别提到斯汤普虐杀亲子是一个转折点，从此以后，他不再专门挑年轻女孩下手，而升级为单纯为了满足嗜血的欲望而杀人。他将目光。投向了最弱小的群体——儿童。某个白天，一群孩子正凑在一起玩耍，毫无预兆的狼出现了。他冲散了孩子们，扑向其中一个女孩，转眼间已衔住了她的脖子，重重地咬下去。斯坦普本以为女孩将一命呜呼，没想到女孩穿的高领衣服起到了保护的作用。狼牙竟然没能穿透，女孩尖叫不止，惊动了旁边的牛群，牛群受惊，朝着狼冲了过来。眼见群牛奔腾，女孩未死，斯汤普只好松口，逃进了树林。而这个女孩，也成为了整件案子中唯一的幸存者。孩子们的遇袭成了决定性的一击，二十五年了。居民们一直忍气吞声，如今狼人受挫，这是上帝的旨意，要让他们讨伐怪物。居民们成立了一支捕狼小队，带上了训练有素的猎犬，全副武装，开进树林。正式出发前，他们虔诚的祈祷，请求上帝保佑他们抓到这只残暴的狼人。也许是这虔诚的祈祷起了作用。在耗费了漫长的时间之后，猎犬终于锁定了目标。猎人们紧跟上来，人声和犬吠此起彼伏，枪响不断。都说野兽的直觉比人类要灵敏许多。这一回，斯汤普也意识到他走投无路了。于是，当着所有人的面，他跳进了草丛，脱下腰带，颤颤巍巍地站了起来。猎人们难以相信眼前所见，他们将斯汤普押回镇上。人们恨不得立刻将斯汤普撕成碎片，可该走的程序还是要走的。对他的审判很快开始。听到这里，也许你们已经开始感到有些无聊了。这个故事并没有什么特别之处，无非是发生在几百年前的连环杀人案，打着狼人的幌子而已。既没有跌宕起伏的情节，也没有触动人心的感情，算不上一个多么吸引人的故事。我同意，看多了好莱坞悬疑惊悚电影的我们，显然已经无法被这样一个平淡的故事所吸引了。只不过，这个故事里仍然有一些东西，深深的震撼了我，并不是那些惨死的人们和他们血淋淋的尸体。实际上，在我看来。整个故事中真正可怕的部分，这才刚刚开始。一五八九年十月二十八日，斯汤普的审判进行，审讯之人对其严刑逼供，硬是从他嘴里套出了所有的犯罪事实。斯汤普交代，自己二十岁时和魔鬼做了交易，获得了可以变身狼人的腰带，从此他便借着这根腰带。侵犯、杀害无辜的人们，他的招供被迅速接受，成为定罪之举，同时也成为了流传至今的小册子所参考的材料来源。你们注意到了吗？斯汤普是被严刑逼供的，也就是说，我前面所讲的与魔鬼做交易，如何变身狼人、奸杀少女、孕妇。杀害亲生儿子、袭击儿童的情节，全部是旁人根据一份严刑逼供下的证词所改写的。这份证词到底有多少可信度？只需要想想酷刑之下有多少人能够挺过来，就可以知道了。很抱歉，我要对你们承认，先前的故事有大部分都可能与事实不符。那段时间，人确实死了不少，而且也的确存在一个泯灭人性的强奸杀人犯，这一点不会有误。但斯汤普很可能是冤枉的，他只不过是在那个人心动乱的时刻，能找出来的最合适的嫌疑犯。他身有残疾，又比普通人富裕，又身背乱伦的名声，本已招人记恨。猎人们说看到斯汤普由狼变成人，但他们或许只是苦于找不到真凶，而随便抓来正好在现场的斯汤普。至于斯汤普为什么在那儿，也许是巧合，也许是来祭奠他惨死的儿子。人们恨得咬牙切齿，哪里还记得斯汤普也是有丧子之痛的受害者？斯汤普招认了之后。人们一窝蜂地涌向他的家，搜查那根魔鬼赠送的腰带。他们什么都没有找到。不过，人们很快想通了：斯坦普对魔鬼已经没有作用，腰带被收回去了。这也就意味着，他的死期该到了。小册子详细叙述了行刑的过程。我相信这部分应该是客观事实。十月三十一日，审判结束两天后，贝德堡小镇的广场上，斯汤普的公开处决开始了。广场上挤满了前来围观的人群，连王公贵族都来凑热闹。斯汤普被绑在一种名叫“碎裂车轮”的刑具上，“碎裂车轮”其实就是一个巨大的车轮，犯人的手脚大张开被绑在上面。烧得通红的钱夹将斯汤普的皮肉一点一点撕下来，接着木锤砸断了他的手和腿。最后一步，斩首。身体被丢进火堆烧成灰，头则予以保留。为了警示后人，人们把他的头穿在一根长长的木桩上，木桩顶端插上一头狼的雕像。仇恨进一步蔓延到了旁人身上。斯坦普的女儿，一个与本案毫无关系的人，也被怀疑参与其中。人们把她绑在一根柱子上，让她眼睁睁地看着父亲受刑、斩首。斯坦普的尸身被丢进火堆后，激进癫狂的人群将他的女儿从柱子上解了下来，一同丢进了火堆里。小册子的结尾是这么写的：“亲爱的读者，这便是万恶之人彼得·斯坦普的故事。我警告那些怀揣邪恶念头、灵魂腐朽、糟乱的巫师和女巫们，也恳请上帝保佑所有好人，免受这些邪恶之徒的侵害。”到最后，我忽然明白，当年为什么魔鬼。会选择和二十岁的斯汤普定下契约了。假设真有定契约这么一回事的话，他不仅知道小镇上即将到来的腥风血雨，更是预料到，斯汤普仅凭一人之力，就能将全镇的居民都变成嗜血的野兽。魔鬼的目的达到了。这期节目我们讲的是冷门的历史事件。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的食人巨兽、复仇女巫。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。